Üzenet a világpásztorainak. Istennek nincs szüksége rátok. Az elmúlt hónapokban, amióta elindítottam ezt a csatornát, kaptam néhány kérdést tapasztalt lelkészektől. Az egyikük közel volt már a nyugdíjazáshoz. Milyen meghatódtam, mert némelyikük úgy kezdte a levelezést, hogy úgy érzi, hosszú éveken keresztül be volt csapva. Hamis evangéliumról prédikált, amely soha nem volt összhangban Jézus tanításával, és nem értette meg, hogy Jézus tanítása miként formálhatja át az ember életét. Felvilányozott az a gondolat, hogy még egy tapasztalt lelkész is csapatot válthat, és azt a munkát végzi majd, amivel Krisztus megbízta őt. Viszont egy adott ponton túl minden alkalommal csalódnom kellett. Hadd meséljek erről. Lépésről lépésre mindegyikük felállott a számomra, hogy segíti nekem. Ez kedves tőlük. De ugyanazt a felekezetet felhasználva, amelyről korábban bevallotta, hogy sehova sem vitte őt az elmúlt években. Az volt az ő általános feltételezésük, hogy most már megtalálták az igazságot, vagy legalábbis az igazság azon részét, amire szükségük volt. Így hát nem kell más tenniük, mint visszamenni gyülekezetbe, hogy elmondják a közösségnek, amit megtudtak. Valószínűleg egy kicsit tapintatosabban, mint ahogy én tenném. Igen, ezt is megértem, hisz az volt az ő hivatásuk, karrierjük, hogy vallásos vezetők voltak. Így azt feltételezik, hogy a vallásos vezetői pozíciójuk az, amit felajánlhatnak Istennek. És ez az a pont, ahol becsúszik a hiba. Lehet ebben némi igazság, de nem tudom figyelmen kívül hagyni Jézus találkozását egy akkori vallási vezetővel, abból az egyházból, amelyet az írások szerint Isten hozott létre. Ez volt Isten lehetősége arra, hogy az igazságot a vallásos szervezeten belül hirdessék. De mit tett Jézus? Ez az ember, Nikodémus, a zsidók egyik vezetője, bevallotta, hogy valami olyat látott Jézusban, amit az ő kollégái figyelmen kívül hagytak, vagy amivel szándékosan szembeszegültek. Nikodémus nem úgy jött Jézushoz, mint aki megtagadta a farizeusokat. Ő inkább amolyan békítőnek gondolhatta magát, azt remélve, belevihet Jézust abba, amit ő és a társai csinálnak, annak érdekében, hogy mindenki jól járjon. Elvigre Nikodémus és társai az akkori egyház teljhatalmú előjárói voltak. Jézus pedig az utcán végezte a munkát hivatalos felhatalmazás nélkül. Voltak neki is követői, de a legtöbben egyszerű emberek voltak. Csak egy néhány volt tanult, és egyikük sem volt vallásszakértő. Nikodémus úgy érezte, hogy meglátott valamit Jézusban, amit a többiek nem. Valamit, ami hasznos lehet a zsidó nemzet számára, és talán még Jézus számára is. Szóval mi is volt Jézus első szava Nikodémuszhoz, még mielőtt bármit mondott volna? Azt mondta, neved rossz néven Niki, de ha nem kezdesz mindent előről, mint egy újszülött, nem fogod meglátni azt a királyságot, amelyről beszélek. Tessék, mindent újra kezdeni. Tudta Jézus egyáltalán, hogy kivel beszél. Ez az ember a zsidók egyik főembere volt. Egy köztiszteletnek örvendő rabbi, a Sanhedrin tagja. Mi ez az újrakezdés dolog? És amit Nikodémus mondott ezen a titkos éjszakai találkozón, nagyon hasonlít ahhoz, amit a lelkipásztorok mondtak nekem. Azt mondják, egyetértek azzal, hogy valami nem stimmel a felekezetekkel, hiszen te is megláttad ezt. Ki kell küszöbölnünk a hibát, te meg én együtt. Van is ötletem erre. Van egy fizetett pozícióm, ahonnét prédikálhatok. Ismerek befolyásos embereket, dolgozhatunk velük együtt. Nem mind rosszak, meg tudjuk javítani őket. Nem, nem, ez a te királyságod neki, nem Istené. Ezt mondaná Jézus. Azt mondaná, Isten terve radikálisan különbözik a tiédtől. 
Te a régi iskolát képviselet, te Izrael vezetője vagy. Ezért nem látsz mást, mint az izraeli királyságot. Jézus egy teljesen más dologról beszélt, amit ő úgy hívott Isten országa. Egy teljesen új mérkőzésről. Hasonlóképpen az összes lelkipásztor csupán az intézményesített egyházat képes látni, vagy az ő kis részecskéjét az intézményesített egyházból. Ez jelentette számukra az életet. Ez volt az ő megélhetésük hosszú éveken keresztül. Azt hiszik, hogy ha elég tapintatosak, még több ajtó megnyílik előttük hogy a megújulás megtörténhet az intézményen belül is, és ők lesznek annak mozgatórugói. Mit is látok én? Attól tartok, újabb, reményteli idealizmust látok, amelyet bekebelesz, majd kiokád magából az a könyörtelen rendszer, ami szó szerint halára kínozta, és kínozza ma is Isten fiát, ha minden az ő módszere szerint megy tovább. És még látok valakit, aki nem áll készen arra, hogy gyermekként jöjjön Krisztushoz, és mindent újrakezdjen. Vallási dolgokban ezek a pásztorok olyanok, mint a gazdag ifjú a materiális dolgokban. Milyen nehéz, mondaná Jézus, azoknak, akik vallási vezetők, elengedni a vallást, hogy valóban újjászülethessenek. Minnyáján azt hiszik, hogy tanultak abból, amit Jézus és az ő szeretvedett legénységet tett. Ekképp csak annyit akarnak magukhoz venni az igazságból, hogy visszamehessenek és eladhassák azt a kollégáiknak és a gyülekezetnek. Egy idősebb pásztor a következőt írta. Ezen a címen megtalálod a könyveimet. Olvasd el ezeket. Több könyvet is írtam már. Hé, hey, nem te vagy az a pásztor, aki egy néhány napja azt írta, hogy nem értettem meg Jézus tanítását és az élet dolgait? A könyveit, drága barátom, csak azt tartalmazhatják, amit azelőtt tudtál, mielőtt bemutattalak a Biblia Jézusának. A vak hogyan vezethetni a világtalant? Egy másik ezt mondta, ugyanazt fogom csinálni, amit te csinálsz. Ismerek nagyon jó embereket a gyuriben. Meggyőzhetem őket, hogy indítsunk el egy jótékonysági mozgalmat. Nagy dolgokat teszünk majd Istenért, és még el sem kell adnunk a házunkat ezért. Elindítani egy jótékonysági mozgalmat? Ezt mondta volna Jézus. Nem azt, hogy add el, amit van, és oszt szét a szegényeknek. Nem, nem, nem mindent. Épületekre van szükség, és ingatlanokra. Ez a legújabb Nikodémus verzió. Bíz bennem, tudom, hogyan kell csinálni. Ismerem a megfelelő személyeket ehhez. De mielőtt túl messzire mennék, hadd emlékeztesselek benneteket, hogy az a hiba, amit a pásztoroknál látunk, az önmaguk és a saját birodalmuk iránti megszállottság nem csupán a pásztorok hibája. Mindannyiunknak van valami talentuma, hobbija, karrierje, birtoka, családja, valamilyen képzettsége. Mindenki tartozik bizonyos csoporthoz. Ezért mi azt feltételezzük, Isten fel fogja használni ezeket a kis részeket, hogy létrehozzon egy segélyszervezetet, amelyet a lakóhelyünkhöz, a birtokolt dolgainkhoz és az ízlésünkhöz szabba fog kialakítani. Ezért nincs szükség arra, hogy bármit is elengedjünk. Felejtsük el, hogy Isten látja a teljes képet, hogy van neki egy saját családja, egy saját királysága, saját terve, amelyet meg akar valósítani. Amit mi akarunk, az, hogy felhasználjuk Jézust, a saját birodalmunk, a saját szervezetünk, a saját hírnevünk építésére. Istenem, kérlek, jöjjön el az én országom, így imádkozunk. És egy szempillantás alatt meggyőztük magunkat, hogy Isten az, aki azt mondja nekünk, szüksége van egy szakácsra a helyi gyors étkezdében. És már évek óta keres valaki olyant, mint mi, hogy milliómos sztárrá formálja őt. Nagyon gyakori fileértés az, hogy ha mindenről lemondasz, Isten elvezet valakihez a saját környékeden, a saját gyülekezetedben, a saját családodban, vagy valahova a te közeledben, hogy ti ketten beseperítek a szomszédságot a mennyek országába. A legtöbb embernek fogalma sincs arról, hogy milyen nehéz bárkit is találni, aki készen áll lemondani mindenről Krisztusért. Az igazságért. Azt mondanám, hogy a legjobb esetben ma a Földön minden 50 ezer ember közül talán csak egy az, aki igazán követi Krisztust. És tapasztalatom szerint általában 
két-háromszor annyi emberekkel találkozni, amíg egyetlen ilyen ember felbukkan. Az a feltételezés, hogy igazi Krisztus követőt csinálhatunk minden barátunkból és családtagunkból rejlik a munkahelyen történő bizonyságtitel mögött, nem de? Autószerelőként dolgozol, és egy tucatnyi autót kell megjavítanod naponta. Valószínűleg nem fogsz tudni beszélni az összes tulajjal, és akikkel szóba állsz, azokat jobban érdekli, hogy mennyibe fog kerülni a javítás. Ennek ellenére te azt képzeled, hogy egy napon Isten felhasználja ezt a munkahelyet, és odavisz hozzád valakit, aki majd Krisztus követője lesz általat, aki majd a nyakadba borul egy ilyen társlagás közepette. Ezért tett oda téged Isten, nem de? Te nem is azért vagy ott, hogy pénzt csinálj. Egyáltalán nem. Te azért vagy ott, hogy bizonságot tegyél Istenről. Míg az is lehet, hogy be tudsz csempészni egy néhány szórólapot, vagy Bibliát a váróterembe. És ki tudja, hány százan válnak Krisztus követővé a szolgáltad által, ha az egész életedet így fogod eltölteni. Sajnos ez nem több, mint egy téveszme, egy egocentrikus, nagyszási hóbort. Ez csupán a jó öreg, intézményesített kereszténység utáni másnaposság, miszerint mindenki keresztény, aki valahol, valamikor elmondott egy rövidke imát, egy díjmentes rituáli keretén belül, hogy megváltást nyerjen, és azután visszament pénzért dolgozni. Vajon tényleg ez lenne Isten terve? Vajon tényleg keresztény autószerelőkre, keresztény tévériporterekre, keresztény szalagmunkásokra lenne szüksége Istennek? Drága testvérek, Isten arra kész, hogy egy teljesen új világot hozzon létre. Egy olyan világot, amelyet a legtöbben még sosem láttatok. Bízatok benne, amire neki a történelem mostani momentumában szüksége van, olyan emberek, akik maguk mögött tudják hagyni a régi világot, és elmennek mindenhova, hogy megmutassák, miképpen fog kinézni ez az új világ. Ezen felül élünk és szeretünk, és követjük Krisztus tanítását. Még akkor is, ha volt egy olyan pozíciót, ahol azt mondhattál, amit csak akartál, emberek millióinak minden nap, amíg nem tudod megmutatni az életeddel, hogy bizalmad nem a pénzben van, és nem vagy a pénzért dolgozás mentalitásának rabja, megcsongított, hatástalan és hamis lesz az üzenetet. És az embereknek egy erőtelen Jézust fogsz bemutatni, aki arra is képtelen, hogy megetesse őket, nem hogy egy bomlásban lévő holttestet feltámasszon. Kérdez német Sándort, vagy bármelyik kollégáját. Mindannyian egy felhígított, szánalmas, hamis evangéliumot hirdetnek, amelyet ők hoztak létre, még véletlenül sem Krisztus tanítását. Az ő szavaival nem lettek volna sikeresek. Az üzenetet meg kellett változtatni, hogy elérik azt, amit elértek. A keserű igazság az, hogy Istennek nincs szüksége sem rájuk, sem az ő kompromisszumukra. Sokkal hasznosabbak lettek volna Isten számára, ha mindent elengedtek volna, és hagyták volna, hogy átformálja őket Krisztus igazi tanítása. És még azt akarjátok ejtetni velem, hogy megtaláltátok a módját, miszerint rávegyétek a hitehagyott egyházat, hogy elfogadja az igazságot, a ti kapcsolatotok által, a ti tapintatos beszédetek által, és a ti lenyűgöző képességetek által. Mások pedig azt akarják ejtetni velem, Istennek szüksége van rájuk abban a bizonyos iskolában, hogy azt a rengeteg diákot közelebb vezessék az igazsághoz. Vagy a kórházban alapbetegeket gondozzák egy olyan pozícióban, amelyre bármelyik pillanatban kerülne másik jelentkező, mihely is megörülne. Azt akarod ejtetni velem, hogy Isten azért helyzet oda, ahol éppen vagy, mert még több krumpli termesztőre, még több telemarketingesre, még több kamionsofőre van szüksége? Azt mondod, szüksége van rád, hogy beszél róla a helyi minifoci csapatnak, amelynek az edzője vagy? Vagy hogy beszél róla a szülői értekezleten? Vagy a helyi saklubban? Te lennél a föld súlya azáltal, hogy ott maradsz, ahol éppen vagy, és szinte semmit sem teszel másképp? 
Ha más nem, hát az angyali mosolyot megnyeri a világot Krisztus számára. Sajnálom emberek, de tényleg szükséges, hogy újjászülessetek. És ez csak akkor történhet meg, ha elengeditek a saját kis királyságotokat teljes egészében. És tisztalappal indultok. Vágjátok el az összes köteléket. Váljatok meg minden pretenciótól. És úgy hallgassátok Jézust, mint egy kisgyermek. Őt nem érdekli a ti feltételezett szakértelmetek, az eddigi jó titemenyetek, a barátaitok és a kapcsolatotok. Csak akkor születettek újjá, ha úgy fordultok Jézushoz, mint egy gyermek. Ha úgy hallgattok rá, mintha senki más nem létezne ezen a világon. Ha teljes lényetekkel engedelmeskedtek neki. Újjászületni, Jézus, Isten szava által. Erre van szükségetek. Ennélkül mi csak meg sem pillanthatjátok azt a királyságot, amelybe Jézus meghívott. Ebben biztosak lehettek. Krisztusnál vannak az örök élet szavai. Ki máshoz mehetnénk? Csak miután ezt megértitek, Indulhattok el az újjászületés irányába, hogy meglássátok, ami most még láthatatlan, a mennyek országát. Készen állni Krisztus eljövetelére, mint a mennyasszony, aki várja az ő tökéletes főlegényének megérkezését. Ez az, amit nem értett meg Nikodémus. Még csak egyszer hallunk róla az evangéliumban, ahol gyenge kísérletet tesz arra, hogy ragaszkodjon Jézushoz. De a kollégái elhallgattatják. Ja, és végül segített eltemetni Jézust, miután a kollégái megölték őt. Hadd érek egy kis részletre, mielőtt befejezném ezt a videót. Egyesek valószínűleg ezt fogják gondolni. Azt akarod mondani, hogy te vagy az egyedüli, aki jól csinálja? Miben különbözöl azoktól a pásztoroktól, akiket kritizálsz? Őszintén szólva, ezt nehéz megválaszolni. Azt próbáltam tanítani ezen a csatornán, hogy meg tudod csinálni egyedül. Nincs szükséged rám. Viszont Istennek sincs rád szüksége. És ezt próbáltam elmagyarázni ebben a videóban. Amíg mindannyian meg nem értjük ezt, nem kerülhetünk abba az állapotba, hogy Isten bemutasson minket egymásnak. Neked nincs szükséged rám, nekem nincs szükségem rád, de mindkettőnknek szüksége van Krisztus tanítására, a szegeletkőre. Nem az én könyveimre, vagy a te könyveidre. Nem az én barátaimra, vagy a te barátaidra. Csupán Jézus tanítására. És itt van nekem egy picinke előnyöm. Amíg a többiek építették az intézményeket, a templomokat, és az emberi doktrinát az évek folyamán, én Krisztus tanítását próbáltam népszerűsíteni, és megpróbáltam beültetni azt a saját életembe. Az egyedül igaz barátaim azok, akik szintén alárendelik magukat Jézus tanításának. Az én családom tagjai azok a személyek, akik engedték magukat széttörni Krisztus beszéd által. Az egyedüli valós projektem az, amelyben olyan személyek vesznek részt, akik Jézus tanításának engedelmeskedve teszik azt, amit tesznek. Tehát igen, felelősségre vonom a világ összes pásztorát, a több ezer keresztény felekezetet, és teszem ezt egy maréknyi emberrel, aki száz százalékig átadta az életét Jézus Krisztusnak. Ha majd találkozol ilyen emberekkel, meg fogod érteni, miről beszélek, és a hamisítványok többé nem fognak lenyűgözni. Bízom abban, hogy néhányatoknak része lesz abban a kiváltságban, hogy egy napon találkozik egy olyan személlyel, aki mindent feladott Krisztusért, és aki az életének minden percét az ő tanításának engedelmeskedve éli. Ahogy Lukács mondja az evangéliumában, ilyen emberek járták a vidéket Jézussal, megmutatva az embereknek, hogy milyen az Isten országa. Pontosan ez az, amit a világnak látnia kellene ma is. És te is része lehetsz ennek. Itt a címem. Ha kérdésed van, lépj velem kapcsolatba. Hogy együtt tapasztaljuk meg azt a földrengető forradalmat, ami ebből az egyszerű, de ritka engedelmességből származik. Béke legyen veled!